0: Ah, vous, vous entendez
1: ouais.
0: J'ai entendu là-bas oh, le pic, le pic vert. Voilà, ou le pi vert, effectivement, on peut dire les deux. Et euh, on va avancer un petit peu. Je vous laisse observer et n'hésitez pas à me faire des retours, des questions, etc. L'animation des naturalistes va commencer parce que nous sommes ici, donc euh, dans la zone humide du Tyrone, une zone assez exceptionnelle en région
1: de France. Il y a un premier rendez-vous qui est à l'entrée du campement. Un départ d'une balade
0: naturaliste. Euh, la particularité dans les deux sèvres c'est que ça fait partie des deux derniers noyaux d'où tant de petites qui migrent soit au Portugal, soit en Espagne.
1: Non, pas salade Non, pas salade Non, pas salade Les balades au
0: bord du Ciron vont commencer à s'organiser. Si vous voulez rejoindre tous les naturalistes qui sont par là, les naturalistes des terres qui viennent d'un peu partout de la Gironde. Non, non, non allez, allez, allez je me disais que si tu pouvais peut-être partir avec Gisèle, qui connaît super bien le parcours, c'est sa balade de tous les jours. Nous
2: sommes toutes gardiens de. Fait partie des naturalistes qui sont venus faire les contre-expertises sur le sur le site. Nous sommes euh, ça me permet de présenter
0: un mouvement qui est tout récent, qui s'appelle le Naturaliste des terres. C'est bien. Demain. Le monde d'après, c'est maintenant. C'est bientôt demain. Ok, boomer. France Inter. C'est bientôt
1: demain. C'est bientôt demain. Le monde d'après, c'est maintenant. Antoine Chao. Toi, tu as quand même la casquette des naturalistes ah ouais, d'Ether. Hein. Ouais,
2: je l'ai un petit peu customisée, hein. t'as vu hein.
1: C'est une mésange bleue quand même.
2: C'est une mésange bleue, ouais, ah ouais. Avec, avec une clé à
1: molette. Ah ouais, avec un petit message, euh, t'as vu Alain. Déterre. Eh oui, ah ouais, parce eh... que naturaliste déterre en deux mots, monde. mais la clé à molette est déterminée.
2: Exactement, pas que la clé à <rire> d'ailleurs. La mésange. <rire> oui, 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 toute mignonne. Mais euh...
0: Déterre, Il y a un problème de bruit par ailleurs parce qu'ils sont hyper déterres.
1: Déterre, les naturalistes déterrent, des déterrent des en deux mots comme des territoires et c'est justement souvent sur les territoires en lutte que je les ai rencontrés ces derniers temps pendant mes reportages sur le terrain, sur les terrains des mobilisations environnementales et sociales, LGV Sud-Ouest à 69 mégavacines, bip en région parisienne, Lyon-Turin, montagne de lure et j'en passe, armés de leurs jumelles et filets entomologiques, ces naturalistes au-delà de de s'interroger sur le sens de leur pratique d'inventaire pour le meilleur ou pour le pire au service des bureaux d'études qui mettent en place des mesures de compensation, les membres du collectif des naturalistes des terres, professionnels ou amateurs aguerris, mettent leurs connaissances et expertise ou contre-expertise au service des luttes locales pour défendre le vivant, humain et non humain, plantes, animaux et milieux de vie, pour prétendre à un futur désirable et habitable pour toutes et tous. Après un manifeste publié dans la revue Terrestre en février 2023 et une première rencontre en avril, les deuxièmes rencontres des naturalistes des terres se sont déroulées les 9 et 10 décembre et j'y étais conviée.
2: C'est bien, 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 beau,
1: de demain, On va pas à commencer ce film. Toi, tu es goéland, c'est ça Oui, c'est ça, exactement. Parce que chacun, chacun des naturalistes, ou chacune des naturalistes, a un, un nom, c'est ouais. ça, un surnom, hein, c'est ça Oui, ouais,
0: totalement, oui. Ouais. En général, on choisit plutôt euh, un, euh, un taxon qui nous représente.
1: Alors, pourquoi tu as choisi le goéland
0: Alors, euh, moi, j'aime bien les goélands, parce qu'ils sont présents même euh, dans, en ville, et euh, ils montrent que euh, la biodiversité, elle peut aussi être présente partout, quoi, en mer, euh, en ville... C'est pour ça que j'avais choisi ça.
1: Et toi, tu es naturaliste de ouais, ouais. profession, quoi. c'est ça ça veut, ça veut dire quoi, être naturaliste professionnel
0: Ça va être plutôt de faire des inventaires pour pouvoir euh, dire euh, bah, sur cette zone, il y a telle et telle espèce. Euh. Donc ça peut être euh, complètement euh, dépolitisé. Et euh, c'est pour ça que, euh, que moi, moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien euh, que le naturalisateur existent parce que ça montre que c'est aussi possible de rendre ça euh, politique et sensible. Et ouais, je suis juste garé de l'autre côté là. Enfin, ouais. Le premier week-end, c'était vraiment un peu un week-end d'effervescence, de... quoi. Tu vois, un truc un peu en mode, incroyable, qu'est-ce qui se passe Et là, on sent que ça commence à s'étouffer. quoi. Ça y est, il y a des commissions qui prennent de l'importance, il y a des groupes locaux qui prennent de l'importance, c'est assez chouette, quoi.
1: Et là, il et... y a plus de 1000 inscrits, c'est enfin, inscrits, c'est pas inscrit, mais qui ont rejoint un peu la, la dynamique, quoi.
0: Euh, ouais, enfin, qui sont sur la carte, quoi. Tu vois,
1: sur la carte, il y a 1000 inscrits, quoi. Donc
0: ça veut dire qu'il y a 1000 naturalistes en France. C'est ce camion-là. D'accord. Il y a mille naturalistes en France qui, disent, qui se disent prêts à être contactés par des luttes locales pour répondre à des questions ou venir en aide. Quoi. Je m'appelle Merle, je suis ornithologue et membre des naturalisés
1: super studio de son. quoi ouais
0: je sais, c'est pour ça. La vie de tempête était très content aussi de l'avoir fait les interviews.
1: Alors toi, tu es un des premiers à avoir rejoint ce collectif
0: quoi ou même à l'avoir créé euh, oui, oui. Euh, à l'origine, on est une dizaine de personnes en fait, naturalistes, surtout de, de l'Ouest de la France. Euh, en fait, tout part de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où, euh, durant un chantier ou planchette, du coup, le lieu naturaliste de la ZAD, il euh, y a des naturalistes euh, qui se connaissaient pas forcément, qui se sont rencontrés et qui se sont dit, mais quand même, euh, vu la situation, ça serait bien qu'on réfléchisse à, à proposer quelque chose de différent, quoi, aux naturalistes. Et voilà. Et, bon, c'est un peu marrant, parce qu'en fait, on est aussi les héritiers des naturalistes en lutte, euh, puisque c'est quand même le premier collectif, tu vois, qui a porté ça euh, à l'époque de la ZAD, quoi, avec les premières contre-expertises. Euh, donc, c'est assez euh, marrant que ce soit aussi là-bas que les naturalistes des terres se soient euh, créés, quoi. Et voilà, quoi. Et donc, avec cette idée de se dire, mais en fait, euh, les naturalistes, ce sont des personnes extrêmement compétentes, extrêmement compétentes pour accompagner des luttes parce qu'il y a toujours un combat un peu d'expertise juridique et puis aussi extrêmement compétente pour ensuite créer du récit quoi, autour des luttes, pouvoir euh, venir apporter euh, une teneur, tu vois, diffuser des, des, des façons de penser et d'être euh, au reste euh, des milieux et des habitats euh, pertinentes. Quoi. Et en fait, il y a eu ce truc de se dire, mais en fait, euh, il faut qu'il puisse y avoir un peu partout dans les luttes locales des naturalistes qui puissent apporter cette couleur-là et ces connaissances. Voilà. Euh, moi, je voulais juste qu'on fasse un arrêt ici, parce qu'il y a un truc que je voulais vous dire qui, pour moi, est assez important, c'est que en fait, aujourd'hui, pour les, 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 la vie faune de plaine, donc la vie faune de plaine, c'est les oiseaux des plaines. Aujourd'hui, en fait, euh, l'agriculture euh, intensive, euh, elle pose des réelles problématiques sur les périodes de nidification. Euh, donc, toutes les espèces qu'on a, nous, ici, patrimoniales, l'outarde dont je vous parlais, mais aussi les buzards et d'autres espèces, elles nichent toutes à même le sol. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en termes de temporalité, les temporalités de récolte de moissons correspondent à la période de nidification. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, de manière quasiment systématique, puisque vous voyez autour de nous il n'y a que quasiment que euh, de l'exploitation agricole, euh, du coup de manière systématique, les nichées sont détruites. Le naturalisme, c'est une science qui est très particulière parce que c'est une science du vivant et du coup c'est une science pratique. Et en fait, c'est elle est vraiment à la croisée des chemins entre les sciences dures, tu vois, et les sciences sociales en fait. Elle est entre les deux, mais c'est un peu les sciences sociales des non humains. Et en fait, du coup, enfin, euh, au naturaliste des terres, on pense vraiment que qu'il y a parce que le naturalisme, c'est une chance de terrain et c'est une science pratique. En fait, c'est un vrai outil politique fort et puissant pour venir faire penser différemment les choses. Et nous, la, les final, la finalité, c'est toujours de renforcer les luttes. Et du coup, il y a un peu ce, cette, cette idée de se dire, quand les gens s'attachent euh, et connaissent les non-humains avec lesquels ils cohabitent ou ils coexistent, alors, le moment où il va y avoir un projet d'aménagement, le moment où une forêt qui est la leur va être détruite, en fait, parce qu'il y a cet affect-là euh, vers les non-humains, alors l'engagement et l'engagement dans la lutte, il va être plus fort, quoi. Vous entendez, hein, là, euh, c'est la nuit qui tombe. On n'entend plus que le rossignol qui chante euh, là. Et il y a les insectes un peu qui se mettent à chanter. Mais là, c'est la euh, fin de la journée pour les oiseaux diurnes. À part le rossignol qui va continuer toute la nuit. Voilà. Si jamais vous voulez du coup suivre les actions des naturalistes des terres et un peu continuer à avoir un peu ce rapport-là aux vivants, bah vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, si vous venez sur des prochaines actions euh, des soulèvements de la terre dans l'année dans qui vient, euh, on se croisera parce qu'on participe à l'organisation d'actions avec à chaque fois un prisme naturaliste, euh, voilà. Euh, si jamais vous avez des amis naturalistes qui sont un peu au fond de leur vie euh, parce que euh, euh, leur travail n'a plus de sens et, euh, et qui souhaitent euh, continuer à pratiquer le naturalisme d'une autre manière, ils peuvent nous envoyer un mail. Et euh, comme ça, après, on se met en contact et on fait des choses ensemble. Voilà. Et euh, bah là, vous avez eu une petite euh, initiation vite fait. Enfin, C'est toujours trop beau pour moi de vous voir euh, assis, euh, les yeux fermés, en train d'écouter des oiseaux. Euh, et là, du coup, ça vous a un peu ouvert à ça. N'hésitez pas. Euh, à, à, à profiter de, de ça et à le chérir et à continuer là demain matin de prendre cinq minutes pour vous asseoir pour écouter les oiseaux c'est ça qui est trop bien avec les oiseaux c'est qu'ils sont tout le temps autour de nous et on peut très facilement se permettre de leur offrir cinq minutes d'écoute voilà. donc n'hésitez pas à le faire <rire> Ah oui, et du coup le bouquin dont j'ai beaucoup parlé c'est Habiter en oiseau de Vinciane Després c'est un bouquin qui est super et n'hésitez pas à consulter tout ça Voilà Merci. 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 Le but des naturalistes des terres n'est pas simplement de venir en aide sur des appuis juridiques c'est aussi en fait vraiment de pouvoir rejoindre une lutte sur un temps plus long et parce quen en fait bah, on a une connaissance du terrain on a une connaissance de très pratique de savoir comment aménager un, un milieu comment faire en sorte qu'il soit mieux et en fait, la boîte à outils du naturaliste, elle est quasiment faite pour être mobilisée pour revenir en, en, en appui à des luttes, quoi. Antoine Chao Mais oui, non, mais c'est trop bien. Franchement, euh, c'est fou, quoi. C'est euh, bien, bien
1: tôt, demain, sur France Inter. Deuxième rencontre des naturalistes des terres, décembre 2023, Loire-Atlantique. Il y a aujourd'hui quand même beaucoup, beaucoup
0: de philosophes qui viennent réfléchir à la question naturaliste Et nous, ça nous aide vachement, tu vois, que ce soit des, des Baptiste Morisot, des Alexandre Pignocchi, des Philippe Descola, Vincent Després. En fait, on a de la chance d'être aussi outillés philosophiquement avec des gens qui s'intéressent à cette question. Quoi.
1: Alors, Alessandro Pignocchi, tu es naturaliste des terres, toi, ou tu vis en observateur ici à cette non, rencontre je crois,
2: que, je crois que je suis naturaliste des terres. Hein.
1: Ce, ce mouvement, il est né rapidement. Moi, j'ai vu apparaître des naturalistes là cette, cette dernière année, quoi, sur la plupart des, des luttes que je documente. Comment tu analyses, toi, cette nouvelle dimension de la lutte C'est vraiment une internationale euh, naturaliste quoi, qui est en train de naître, là. Non
2: ben Même on, si es, national, non on espère qu'il y a une internationale, mais je pense qu'elle répond vraiment à un besoin, à un affect qui est là et qui tient à nos relations au vivant, un affect. Collectif qui est déjà, déjà là, déjà en train de travailler les, les subjectivités collectives. Pour l'instant, c'est à relativement bas bruit. Il n'a pas de débouché politique clair, mais euh, il est présent et il porte en lui une force révolutionnaire parce qu'il euh, a une dimension joyeuse. C'est pas, pas juste une, une réaction, c'est pas juste une peur de la crise écologique, une peur de la catastrophe. C'est vraiment un désir d'aller vers du mieux dans nos façons de nos lier, euh, de nos lier aux vivants euh, non humains. Euh, c'est une réaction à la sensation de désenchantement du monde, de, de monde. Euh, euh, triste lycée et euh, envisager des nouvelles relations vivants où les intérêts des vivants non humains seraient pris en compte, où on penserait l'ensemble des activités humaines, notamment productives, euh, en intégrant, non pas comme une contrainte a posteriori, mais vraiment comme euh, l'essence même du processus politique, les intérêts des autres vivants, ça représente cet ailleurs, cette autre chose désirable. C'est pas complètement évident d'imaginer de, des futurs désirables. Euh par les temps qui courent et du coup le mouvement des naturalistes des terres essaye de saisir cet affect-là et de lui donner un débouché politique qui va vers un, un, de possibles impacts institutionnels quoi.
1: et ça développe tout un imaginaire quoi. il y a les animaux totems, il y a l'outarde canne-petière qui est, qui est apparue sur les scènes de, de lutte environnementale hein. il y a aussi bah, la mésange bleue hein, dans tes mmh, écrits, mmh. dans ton travail donc ça ouvre aussi cette dimension-là qui est poétique et qui est sensible quoi, par mmh. rapport
2: à la nature, aux vivants non humain bah, C'est ça, c'est qu'à la fois ça propose vraiment un changement de monde, qui est une révolution vraiment anthropologique, c'est-à-dire que c'est ce que porte entre autres Philippe Descola et ce qu'on essaye de, 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 de porter avec lui. On prend acte de l'usure de, euh, de millénaires de, 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 de modernité qui s'est progressivement construite par la mise à distance et l'objectification, la transformation en ressources ou en espaces protégés de l'ensemble du vivant, et là on, on, on propose de dépasser ça. Et donc c'est euh, à la fois une proposition radicale qui est, qui est attirante par sa radicalité même, et qui a une substance, quoi, qui n'est pas juste un autre chose abstrait. C'est vraiment... Le... Ça permet, si on tire ce fil-là, si on dit, bah voilà, on, va, on veut se réorganiser politiquement pour que les relations aux vivants non humain soient beaucoup plus riches, intenses et, en fait, subjectivantes. C'est-à-dire qu'on n'en fait plus des objets, mais on en fait des partenaires sociaux. Si on tire sur ce fil-là, il y a tout qui vient avec. Quoi. On espère que ça... Euh puissent donner une espèce de, un espèce de nouveau souffle, une nouvelle jeunesse à des luttes de démancipation, que sinon on aurait du, du mal à se demander comment les réactiver. Quoi. Vu la, la faiblesse des solidarités ouvrières, la, le, 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 les, les fractures idéologiques qui traversent les classes populaires en tous sens, la, les difficultés à nous organiser, les, les, les luttes syndicales qui plus rien, enfin là, là vu le, le paysage est assez sombre, quoi. tous nos, nos, nos outils de lutte sont quand même usés, quand en face les forces du grand capital se sont largement renforcées par notamment la libéralisation des flux internationaux de, de capitaux. Donc eux se sont renforcés d'un côté, nous on s'est affaiblis de l'autre. Et donc c'est délicat de dire, ah, on va essayer de réactiver des luttes d'émancipation pour euh, retrouver des formes d'auto-organisation populaire, etc. si on n'utilise que des... Des, des, des leviers qui ont déjà été employés dans les, et qui ont échoué par ailleurs enfin en partie échoué et donc c est, c est, ça serait difficile d'essayer de réactiver ça et là le, le, le rapport au vivant non humain ça apporte un ingrédient neuf un ingrédient qui travaille vraiment les affects qui travaille les désirs et dont on espère que ça, ça va apporter un souffle nouveau à ces luttes d'émancipation mais c'est l'idée évidemment de dépasser très largement le, 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 la question naturaliste, c'est une porte d'entrée pour aller vers une reprise en main de, de, du politique
1: alors, Truite, on s'est rencontrés aussi sur le terrain... Et il y a le, le vivant non humain qui apparaît dans les lutins. Hein. Il y a l'outarde cannetière euh, ah. qui prend forme physiquement parce qu'elle est créée. Il y avait aussi les loutres hein, sur le convoi mm. de l'eau qui deviennent effectivement des, des totems de lutte, quoi.
2: Ouais, ouais, tout à fait. C'est important pour plusieurs raisons, mais aussi parce que ça permet de créer une autre porte d'entrée pour la sensibilité au vivant. Je pense que l'outarde cannetière, euh, hormis les ornithologues, il n'y a pas grand monde qui connaissait cet animal-là, quoi. Et euh, derrière, on peut bah, expliquer la biologie, l'écologie de l'espèce, pourquoi elle est là, quelles sont les menaces, etc. Et quel intérêt en il fait, y a à défendre cette espèce, au-delà du fait que légalement elle soit protégée, euh, ça permet voilà, de créer une porte d'entrée aussi dans la sensibilité au vivant Peut-être que notre meilleur allié, notamment pour la lutte contre la méga bassine de Sainte-Soline, c'est peut-être canne qui va réussir à faire euh, tomber cette bassine. Parce que le Conseil national de protection de la nature là, vient de rendre une décision en disant que les études préalables avaient été mal euh, organisées et qu'en en fait, il euh, y a euh, de loutarde canne qui nichait sur le terrain de, de la bassine. Et peut-être grâce à elle, finalement, euh, ce qu'on euh, n'a pas réussi avec les soulèvements de la terre, c'est peut-être l'outarde qui va réussir à l'obtenir. C'est assez marrant de se dire que des petites bestioles comme euh, l'escargot voilà, de Quimper ou les crétés tout ça, peuvent faire tomber des grands projets de multinationales. Il faut, il faut en profiter, quoi.
1: Merci à chat, truites, Sandro, Merle, Goéland et tous les autres qui m'ont accueilli aux deuxièmes rencontres des naturalistes des terres et fait confiance, ainsi qu'aux outartes cannepetières, tritons triton-crétés, loutres, mésanges bleus et autres lézards osselets avec qui nous cohabitons et défendons nos milieux de vie. Toutes les infos sont sur la page de C'est Bientôt Demain sur franceinter.fr et on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et en podcast